0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Physik ist manchmal zum Verzweifeln. Ja, für manche von uns schon in der Schule, aber auch für gestandene, für weltbekannte Physiker. Stephen Hawking zum Beispiel. Er ist seit ja 2018 gestorben. Manchen gilt er als Genie. Der hat sich sein Leben lang mit sogenannten schwarzen Löchern beschäftigt. Wobei beschäftigen mit kosmischen Objekten irgendwo im Universum hier bedeutet, er hat sie berechnet, also am Schreibtisch, in der Theorie. Und deswegen war sein Problem oft, theoretisch hat das alles gut gepasst, zum Beispiel bei den schwarzen Löchern. Aber ob es in echt da draußen im Universum dann wirklich so abläuft, da war Hawking auf die Experimentalphysiker angewiesen, also die, die nachmessen. Eine der besonders faszinierenden Geschichten, die Hawking bei seinen Schreibtischreisen entdeckt hat, hatte bislang kein Happy End. Wo war er da unterwegs? Wir reisen erstmal weit in die Zukunft.
0: Wir schreiben das Jahr 4.322. Mit vollem Tempo rast das kleine Raumschiff durchs All. Fast so schnell wie das Licht. Plötzlich ertönt ein Alarm. Die Sensoren erfassen ein schwarzes Loch. Ein Gravitationsmonster mit ungeheurer Schwerkraft. Der Bordcomputer leitet das Ausweichmanöver ein. Doch oh weh, die Steuerdüsen versagen. Das Raumschiff bleibt auf seinem Kurs, hält direkt auf das schwarze Loch zu. Die Schwerkraft zerrt an der Hülle. Metall verbiegt sich ächzend. Panik bricht aus. Da vorne, der Ereignishorizont, schreit der Commander. Wenn wir da durchfliegen gibt es kein Zurück mehr. Doch es ist zu spät. Das Schiff passiert die unsichtbare Grenze, den Point of No Return. Dahinter ist die Schwerkraft so gewaltig, dass ihr nichts mehr entkommen kann. Kein noch so schnelles Raumschiff. Selbst das Licht bleibt gefangen. Das Loch ist schwärzer als schwarz. Was hinter dem Horizont passiert, bleibt für immer verborgen. Auch das Schicksal unseres kleinen Raumschiffs.
1: Der Ereignishorizont ist also sowas wie die Grenze zwischen einem schwarzen Loch und dem normalen Universum, wie die Schale von der Orange. Ja, innerhalb ist die Macht des schwarzen Lochs so groß, dass keine Information mehr nach außen dringt. Und genau diese Grenze, die hat Stephen Hawking sein Leben lang erforscht. Frage an meinen Kollegen Frank Grotelüschen, da gab es eine ganz besondere Sache, die hat Hawking rausgefunden. Welche war das?
2: Ja, Hawking ist vor 50 Jahren, also 1971, auf eine durchaus grundlegende Erkenntnis gestoßen. Er hat zumindest in der Theorie herausgefunden, dass dieser Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs niemals kleiner werden kann. Mhm. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren und dann miteinander verschmelzen, dann muss der Ereignishorizont des neu entstandenen Lochs größer sein als die beiden Horizonte der Vorgänger zusammen. Also bildlich gesprochen macht dann 1 plus 1 nicht mehr 2, sondern zum Beispiel 2,5 oder 3. Mhm. Ja, und das hat Hawking damals mathematisch sauber hergeleitet und zwar ausgehend von Einsteins berühmter allgemeiner Relativitätstheorie.
1: Und die Fachwelt hat gesagt, Hawking's Arbeit theoretisch spannend, aber auch richtig?
2: Ja, man hielt das schon für schlüssig und glaubte, dass Hawking damit richtig lag. Aber ja, in der Physik ist es nun mal so, dass man erst so richtig an etwas glaubt, wenn es dafür eben experimentelle Belege gibt. Also wenn ganz handfeste Messdaten so eine Theorie stützen. Ja, und das war die ganze Zeit ein Manko und für Hawking zu seinen Lebzeiten natürlich auch sehr schade, denn seine Theorien und Modelle, muss man sagen, haben sich in der Regel mit Phänomenen befasst, wie etwa dem Urknall und die lassen sich im Labor mal nicht so schnell simulieren und nachmessen. Man muss also indirekte Indizien aufspüren und sammeln. Und das ist natürlich schwierig. Und deshalb blieb vieles von dem, was sich Hawking im Laufe der Zeit da ausgedacht hat, ja, reine Theorie.
1: Und das ist ja genau das Schicksal des Theoretikers. Also eine coole Theorie, aber der Beweis in der echten Welt steht aus. Jetzt sagt ein Forschungsteam aus den USA, sie konnten Hawkings Theorie wirklich erstmals beweisen und haben ein Instrument gebraucht. Das gibt es noch gar nicht so lange. Eine Messanlage für Gravitationswellen.
2: Ja, das lässt sich seit wenigen Jahren machen. Und mit diesen Gravitationswellen, da lässt sich eben auch beobachten, wie schwarze Löcher zusammenstoßen. Denn wenn diese schwarzen Löcher zusammen donnern, ja, dann werden die Gravitationskräfte dabei so groß, dass sie dann. Regelrechte Dellen in die Raumzeit schlagen und diese Dellen breiten sich dann lichtschnell durchs All aus und ja manche davon treffen dann auch auf die Erde. Und seit einiger Zeit gibt es eben diese kilometerlangen Lasersensoren, die dieses überaus schwache Zittern der Raumzeit tatsächlich messen können. Und seitdem das möglich ist, seit gut fünf Jahren, ja, seitdem lassen sich schwarze Löcher eben regelrecht belauschen.
1: Wie können wir uns diese Anlage vorstellen, Frank?
2: Ja, da laufen Laserstrahlen in luftleer gepumpten Röhren über Kilometer immer wieder hin und her und bilden dadurch so eine Art hochpräzises Laserlineal. Und kommt dann nun so eine Gravitationswelle vorbei, dann gerät dieses Lineal ganz kurz außer Takt. Und das lässt sich eben mit Spezialsensoren nachweisen. Ja, und im September 2015 konnte eine Anlage namens LIGO in den USA die erste Gravitationswelle überhaupt nachweisen. Das war also damals nichts anderes als eine wissenschaftliche Sensation. Manche sprachen gar von einem Jahrhundertereignis. Denn damit war eine alte Prophezeiung von Albert Einstein in Erfüllung gegangen, der nämlich hatte bereits 1916 postuliert, dass es solche Gravitationswellen eigentlich geben müsste.
1: Und zwei Forscher haben ja auch den Physiknobelpreis dann dafür bekommen, für den Nachweis dieser Gravitationswellen. War denn diese wissenschaftliche Sensation dann auch der große Triumph für Hawking?
2: Ja, das fand natürlich Hawking super spannend, denn es berührt ja direkt seine eigenen Forschungsarbeiten und deshalb hat er noch am Tag der Bekanntgabe der Daten dem LIGO-Team doch, ja, muss man sagen, ziemlich herzlich gratuliert. Ja, und ganz schnell hat sich Hawking dann auch an den Projektleiter und späteren Nobelpreisträger Kip Thorne gewandt und ihn gefragt, ob man aus diesen Messsignalen vielleicht etwas rauslesen könnte, was seine alte Theorie von 1971, also seine Theorie mit diesen Ereignishorizonten, irgendwie belegen könnte.
1: Und hat er eine Antwort
2: bekommen? Ja, damals gab es erstmal eine Absage von Kip Thorne mit der Begründung, die Messsignale würden das einfach nicht hergeben, die Analysen seien schlicht zu komplex. Ja doch, äh, nun hat eben dieses Team aus den USA diese Daten von 2015 noch mal genauer angeschaut und zwar mit neuen, mit verbesserten Analysemethoden. Ja und damit konnten die Fachleute abschätzen, wie groß diese Ereignishorizonte der beiden schwarzen Löcher vor der Kollision waren und wie groß der Horizont des neuen größeren Lochs danach gewesen sein muss.
1: Und das hat die Theorie bestätigt?
2: Ja, also so ein Horizont, den kann man sich ganz einfach vorstellen so wie eine große Kugel um das schwarze Loch herum und laut den Analysen, laut den neuen Analysen, hatten die Kugeln von den beiden Löchern vor dem Zusammenstoß zusammen eine Fläche von 235.000 Quadratkilometern, also ungefähr die Fläche Rumäniens und das neue schwarze Loch hatte dagegen deutlich mehr und zwar 367.000 Quadratkilometer, also so groß wie Deutschland etwa und der Blick auf die Landkarte zeigt, ja, Deutschland ist tatsächlich um einiges größer als Rumänien. Das heißt, im Endeffekt Frank
1: Hawking hat Recht behalten?
2: Ja, das ist zumindest ein starker Hinweis dafür, dass Hawking damals richtig lag mit seiner Theorie und es hätte ihm vielleicht auch einem Nobelpreis näher gebracht, könnte man spekulieren, denn Hawking hat ja als Theoretiker viele mathematische Formeln und Erkenntnisse veröffentlicht, aber für einen Nobelpreis, da zählen nun mal experimentelle Belege, wie eben der jetzt aus den USA. Also Hawking hätte sich sicher über diese Arbeit gefreut, aber leider kann er das eben nicht mehr erleben, er ist ja 2018 gestorben und kommt eben nun nicht mehr für einen Nobelpreis in Frage, der wird ja nun an lebende Personen verliehen.
1: Neue Messungen bestätigen eine wichtige Vorhersage über schwarze Löcher, die Stephen Hawking damals gemacht hat. Vielen Dank für diese Einblicke, Frank Grote-Lüschen. Sehr gerne.